0: pode dizer isso para Deus agora? Obrigado Deus pelo teu amor, você pode dizer isso agora? Que amor é esse? Esse amor que cuida de nós, você pode se assentar? Esse amor é verdadeiro às vezes a gente passa a vida atrás de um amor e a gente já tem esse amor, muitas vezes nós estamos chorando porque queremos um amor Ei, você já tem o maior amor, Deus te amou. E sabe como você tem essa certeza? Ele mostrou o amor dEle, dando o seu único filho por mim e por você. Eu e você estávamos destinados à condenação, mas Ele nos amou tanto que Ele resolveu nos resgatar. Isso é motivo da gente se alegrar, de acordar todos os dias de dizer, obrigado papai, porque você me ama. Então eu gostaria que você recebesse a palavra de Deus nessa noite com essa percepção. Vamos orar agora? Porque às vezes a gente chega na casa de Deus acreditando em tantas mentiras de Satanás que isso impede a nossa mente a entender as palavras de transição que vai mudar a sua história. Porque a palavra que Jesus vai liberar hoje é uma palavra de transformação. Mas você precisa dizer para ele, eu estou pronta para receber. Então abaixa sua cabeça. E nós vamos orar pela sua mente. Para você poder experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A sua mente precisa ser renovada. E renovada... Pela palavra, através do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, nós estamos dando liberdade para que toda a semente liberada desse altar possa encontrar um coração fértil. Que todas as mentiras de Satanás possam cair por terra agora. Porque nós cremos sim no teu amor. Nós cremos sim no poder de Jesus. Nós cremos que a palavra liberada do céu tem poder de transformação pai os teus filhos estão aqui, estão dizendo, pode falar papai, que eu estou pronto para receber, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Então a palavra de Jesus para nós nessa noite é, não chore, nós ouvimos isso de muitas pessoas, mas ela não traz transformação na nossa vida. Muitas vezes traz mais angústia, mais dor, mais frustração, mais retenção de emoção. Mas quem está dizendo para você não chorar, não é humano, é o Filho de Deus, é Jesus. Então nós vamos ver aqui durante a ministração da palavra, que quando Jesus chega para você e diz, não chore... Pode se preparar que você vai começar a pular de alegria com o que ele vai fazer na sua vida. Amém? Então gostaria que você lesse junto comigo em Lucas 7, de 11 a 17. Uma história extraordinária que começou de maneira muito difícil. Mas Jesus chegou nessa história e o final dela é extraordinário. O que aconteceu com essa viúva, Jesus quer fazer hoje com você. Então esteja aberto para isso. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele e os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se combadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se tocou no caixão e os que o carregaram, paravam. Jesus disse, jovem, eu lhes digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio a favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e, região, e regiões circunvizinhas. Então Jesus estava saindo de Cafarnaum ali ele tinha liberado uma palavra de cura por um, um, um servo de um comandante, sem chegar lá na casa dele, ele falou, pode ir que ele está curado, e naquela mesma hora que Jesus liberou essa palavra, esse servo ficou curado, então Jesus sai de Cafarnaum com todo esse milagre já liberado, e a, o, o trajeto até Naim, onde ele encontrou essa viúva, dava uns 34 quilômetros. Só que Jesus não pegava carro como a gente pega hoje, né? Ele ia a pé. E eu fico imaginando Jesus junto com os seus discípulos. E a gente vê aqui que uma grande multidão estava com Jesus. Sabe por quê? Porque aonde Jesus pisava, ele liberava o céu. E quando a gente encontra alguém que traz coisas boas para a gente, a gente quer ficar junto. Então, por isso que aonde Jesus estava, sempre havia multidão. A multidão já estava na expectativa de ser tocada por Jesus, de ver mais uma vez milagres acontecerem. Elas sabiam ela sabia que quando andassem com Jesus algo do céu, algo extraordinário iria acontecer. E sabia o que é o mais lindo disso tudo? Elas andavam com Jesus, esperavam ver milagres de Jesus e todas as vezes elas ficavam admiradas. Então, queridos, na nossa vida, quando a gente anda com Jesus a gente ficar admirado com o que ele faz. Por mais que a gente imagine o que ele vai fazer. Quando ele faz, nós ficamos admirados. Porque o poder de Jesus é maior do que a nossa própria imaginação. Maior do que a gente já viu ele fazer. Porque ele faz novidades de coisas novas todos os dias. E aí ele ia caminhando, como fosse daqui para o retiro que a gente vai no final de semana, lá em Tanguá, que é mais ou menos a, a quilometragem, e eu fico imaginando que era uma caravana de vida, não era uma caravana de murmuradores, era uma caravana de expectativa, eles, eles deveriam falar, gente, o que, que vai ser a próxima coisa que Jesus vai fazer? Você viu como ele liberou uma palavra e a pessoa foi curada sem ele tocar, sem ele ver. Então imagina, eles caminhando e esperando a próxima atuação de Jesus. E quando eles estavam chegando nessa cidade, estava vindo uma outra, um outro grupo. Só que esse grupo era um grupo que caminhava cabisbaixo, era um grupo que estava desolado, um grupo que estava se juntando uma viúva que tinha perdido o seu único filho. Naquela época a mulher, ela dependia do seu esposo e dos seus filhos, aquela mulher já, estava, já tinha perdido o seu marido e agora ela perdeu a perspectiva do futuro, porque ela também perdeu o seu único filho, então era muita tragédia. A gente, durante a semana, a gente liga a televisão e a gente vê tragédias. Isso dói nosso coração. E quando a gente ouve sobre tragédias, a gente às vezes fica mudo. Porque a gente, diante de tanta dor, a gente não consegue expressar uma palavra que possa consolar aquela pessoa. Então pensem comigo, vinha uma caravana cheia de vida porque Jesus estava com eles e eles estavam vendo maravilhas uma caravana animada mas vinha outra ao encontro deles uma caravana um grupo entristecido por tragédias e agora, o que vai acontecer? Jesus poderia ter passado por essa caravana, mas Jesus não passou, a multidão passaria tranquilamente, lamentaria um pouco, mas passaria, mas Jesus não, Jesus quando vê uma tragédia, Jesus para, porque ele pode mudar o rumo dessa tragédia, amém? Ele pode, eu não posso, você não pode, nós podemos lamentar, nós podemos chorar junto com as pessoas diante da tragédia. Mas se Jesus aparecer nessa história, ninguém vai ficar na caravana da morte e da tragédia. Todos nós vamos nos juntar com a caravana da vida e vamos glorificando o nome de Deus. Por isso que a palavra de transição nessa noite é, não chore. Qual é a tragédia? Qual é a dor que está consumindo você? Jesus está chegando hoje na sua história e está dizendo, não chore. Não sou eu, porque se for eu, eu vou trazer para você um incômodo. Você vai dizer, que pastor é insensível. Mas quem está dizendo para mim e para você não chorar é Jesus. Então comece a enxugar as lágrimas. Porque você pode até chorar. Mas vai chorar de alegria. Porque Deus fará grandes coisas na minha vida e na sua vida. Então Jesus passou por aquela mulher. E parou. Jesus não passou batido pela dor daquela mulher. Ele foi sensível à dor daquela mulher. Da mesma forma... Jesus quer fazer hoje, o sofrimento é o ambiente em que todos nós vivemos, desde o bebezinho até o mais velhinho, passa pela vida pelo sofrimento, uns mais, outros menos, mas nós somos tocados pelo sofrimento, mas a boa notícia é que Jesus vem ao a, a nossa vida no momento de sofrimento e traz palavras de vida, então a gente vai entender por que Jesus disse para aquela mulher naquela tragédia não chore, uma coisa é certa, Jesus não quis reprimir o sentimento daquela mulher, Jesus não quis condenar aquela mulher quando ele disse não chore. Muitas vezes, se a gente vai, alguém passa por um sofrimento, a gente diz isso, né? Não, fica triste, não, vai passar, Deus está no controle, né? Mas é uma maneira da gente saber lidar com a nossa dor. Mas quando Jesus disse, não chore para aquela mulher, Ele estava liberando sobre ela o ambiente e quem Ele era. Então é isso que Jesus quer que você Seja tocado por ele nessa noite. Deixe o Espírito Santo falar. Essa palavra é para você. A história da viúva de Naim não estar aqui por acaso. Ela está porque Jesus pode fazer a mesma coisa na sua história. Como nós... Cantamos aqui e fomos ministrados pelo, pelo Douglas. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, onde há morte na sua vida, Jesus pode chegar e dizer, não chore. Quando Ele falar isso ao seu coração, ao seu espírito, enxugue as lágrimas e comece a pular. Porque vai vir ressurreição. Então, a primeira coisa dessa palavra de transição... Porque no meio de um velório, o que mais acontece, gente? É choro. É normal. Né? A gente quando vai num velório e alguém não está chorando, que é bem íntimo daquela pessoa, a gente acha estranho. Porque é natural chorar. Então, Jesus veio trazer o sobrenatural no tempo que é tempo de chorar. Ele veio finalizar para inaugurar um novo tempo, um novo tempo de alegria da presença dEle. Então a palavra de transição dessa noite, não chore, ela revela que Ele enxerga a nossa dor. Olha o versículo é, 13, ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Lembra que tinha uma multidão? também com ela, tinha um grupo grande com ela, chorando com ela, pensando meu Deus, como que vai ser dessa mulher agora ela não tem quem sustentar que tragédia, a mulher acabou de perder o um marido, agora perdeu o um único filho, você se imagina nessa situação que é uma situação que infelizmente acontece hoje em dia ainda mas Jesus viu a dor da multidão? havia outras pessoas chorando? havia mas Jesus não viu a dor da, da multidão Jesus viu a dor daquela mulher Ele foi naquela que estava sendo o protagonista daquela dor Ele enxergou aquela pessoa Que estava sendo acometida pela tragédia de forma particular Então ele vê a tua dor Há várias pessoas sofrendo com você sobre essa situação que você passa. Mas Jesus vê a sua dor. Ele vem ao seu encontro. Aquela mulher sai para enterrar seu filho único e deixa para trás sua esperança. E tem pela frente apenas a solidão. Quantas dificuldades e tragédias e sofrimentos nós passamos... De tal forma que a gente olha para frente e não vê perspectiva de melhora. Aquela mulher estava assim. Ela estava sendo arrastada por aquele grupo, mas dentro dela ela estava dizendo: acabou. Não tem mais por que eu viver. Tudo que trouxe alegria ou que me sustentava se foi. E aquela mulher chorava, mas Jesus viu, enxergou a dor daquela mulher. Então quando você ouvir um não chore de Jesus, saiba que ele está vendo a sua dor. Às vezes a pessoa mais íntima que caminha com você não consegue enxergar a sua dor. Mas Jesus enxerga a sua dor e diz, não chore. Então, escute o Espírito Santo falando com você nessa noite. Ele quer te consolar. O Espírito de Jesus é o um Espírito consolador. A esperança que a nossa lágrima será enxugada já é uma promessa de Jesus. Porque no ambiente onde Deus está reinando agora, nesse momento, que é o céu... Toda a lágrima já foi enxugada. Então não chore. Jesus está enxergando a sua dor. Mas também essa palavra de transição que mexe com a nossa alma também revela que Jesus se compadece da nossa aflição. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Mais uma vez nesse texto, além de ele enxergar a dor daquela mulher, ele sentiu compaixão. E compaixão não é a gente sentir dó do outro, é a gente ver a pessoa, ver a situação e vai fazer algo por ela. Então Jesus só não viu porque eu e você vemos muitas situações tristes e às vezes a gente quer virar o rosto para não ver. Porque a gente não permite que chegue a compaixão. A gente não permite que o Espírito Santo de Deus nos leve a compadecer. Em outras traduções diz que Jesus sentiu uma íntima compaixão. Ele sentiu algo dentro que ele precisava liberar do pai para aquela mulher. Então Jesus, ele não só te vê. Mas ele fica incomodado com a sua dor de tal forma que ele vai até você para resolver. E aí ele vê, ele se compadece e ele libera uma palavra. Quantas vezes, irmãos, eu e você vemos, até sentimos um incômodo, porque sentir compaixão dói. Sentir compaixão não é uma coisa... Ah, que bom que eu estou sentindo compaixão. Não, dói dentro da gente. A gente vê uma pessoa em uma situação terrível... De tristeza, de depressão, de desemprego, de escassez. Dói, porque a gente vê pessoas que são imagem e semelhança de Deus... Vivendo uma tragédia que não era para viver... Mas por causa do diabo e do pecado a gente vê e a gente vive... Mas Jesus veio para destronar Satanás, amém? Jesus veio para aniquilar o pecado na nossa vida É por isso que Jesus diz, não chore Porque eu vim para acabar com a legalidade de Satanás sobre a sua vida A morte não tem a última palavra sobre você A última palavra de Jesus para mim e para você é ressurreição Diga aí bem forte Ressurreição o diabo está dizendo para você que acabou. Mas Jesus está dizendo. Enxugue as lágrimas. Porque não acabou. O que tem para você é ressurreição. É o impossível que tem para você. Isso é a palavra de Jesus. Então creia. Então Jesus sentiu compaixão daquela mulher. A mulher estava enlutada, a mulher não esperava mais por nada, a mulher estava mergulhada nas suas tragédias, mas Jesus estava inundado de compaixão, sabe a tua dor, que parece que não tem fim, eu lembro quando eu tive depressão, a sensação que eu tinha, que tinha uma faca, eu andava com uma faca no meu peito. E quando hoje, quando eu atendo pessoas, que as pessoas falam isso, eu falei, é realmente, é isso que a gente sente. Mas hoje eu não ando mais sentindo como tem uma faca no meu peito, saber por quê? Porque o Senhor liberou vida! Porque o Senhor, diante da minha dor profunda, Ele veio e falou, Tatiana, não chore, tem vida para você. Não deixe que essa frustração, que essa traição, que essa decepção, tome conta do teu coração. Porque a palavra que eu tenho para você é de vida. Então o Espírito Santo agora está tirando muitas facas aí do coração. Você que tem andado oprimido, que tem andado angustiado, que tem andado com uma dor no coração, acabou. Porque Jesus está dizendo, não chore, a morte, eu gosto de falar isso, a morte já morreu. Jesus já liberou uma palavra para ela, acabou, eu cheguei na história, eu vou pagar pelos pecados dele e eu vou liberar agora um ambiente de vida, então essa é a palavra de Jesus para você nessa noite e aí Jesus não liberou só teve esse sentimento de compaixão com essa viúva, porque você pode pensar ah, não, mas a tragédia dela foi grande demais então por isso que Jesus se sentiu incomodado, não, olha o que diz em Mateus 14,14 14, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes, aqui tem uma multidão de gente, e Jesus está dizendo, quem está precisando de cura, eu tenho compaixão e libero cura para vocês Ao ver as multidões Teve o que? Compaixão delas, por quê? Porque estavam aflitas e Desamparadas como ovelhas Sem pastor Jesus olhava para o povo de Jael e dizia, cadê os pastores que Deus colocou para cuidar desse povo? Ele só via gente aflita, só via gente perdida, mas ele teve compaixão, ele largou o céu para ser o nosso bom pastor. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles, e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Jesus tem poder tanto para curar um cego físico, mas ele tem poder para abrir os teus olhos espirituais, para que você possa crer que ele está dizendo essa palavra para você nessa noite. Não chore. Essa palavra também revela seu poder para fazer o impossível. Então, Jesus estava caminhando, encontrou essa viúva enterrando seu filho único. Ele viu, não a multidão, ele viu a dor daquela mulher. Ele se compadeceu daquela mulher, mas Jesus também fez o impossível na vida daquela mulher. Porque eu e você podemos ver podemos nos compadecer, mas só podemos liberar o impossível no nome poderoso de Jesus, porque eu, por mais que eu queira que o impossível aconteça, eu não tenho poder para isso, mas quando eu declaro na autoridade do nome de Jesus, Jesus se faz presente hoje também na igreja de Cristo, para que o impossível seja liberado, e foi isso que Jesus fez, e sabia o que Jesus fala? Que tudo que Ele faz é porque Ele vê o Pai fazendo. Então você pode dizer: Deus me ama. Quando Jesus te cura, é Deus dizendo: Eu te amo. Quando Jesus vê você chorando e diz: Não chore, é Deus dizendo para você: Eu te amo. Quando o impossível chega na sua vida, é Deus dizendo: Eu te amo. Então não acredite em Satanás que está dizendo que para você ter o amor de Deus, você tem que ser certinho. Você nunca vai ser certinho, por isso que Jesus morreu na cruz por você. Jesus ama você, porque Deus deu ele para nos amar. Então não, cho não chore, é revelar o poder para fazer o impossível, depois aproximou-se tocou no caixão, e os que o carregavam pararam, Jesus disse, jovem eu lhe digo, levante-se, ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, você pode dar uma, uma salva de palmas para esse Jesus? porque havia morte gente, não havia esperança, mas Jesus mandou todos pararem que estava carregando a morte, e mandou, e falou para o jovem, levanta, quando Jesus diz meu filho, minha filha, levanta até o morto levanta, então, a gente carregando o caixão junto com você, mas nessa noite Jesus está mandando parar tudo e está dizendo, oh, levanta, tem vida. Porque eu vim para ter, dar vida e vida abundante, quem veio matar, quem vem roubar, quem veio destruir na sua vida, não foi Deus, não foi Jesus, foi o diabo. Mas Jesus veio para acabar com ele Por isso que quando a morte está caminhando e Jesus chega Ela para ali e acaba Diante da morte, Jesus se aproxima Gente, quando eu li isso Eu falei, meu Deus Quando a gente tem morte, o que a gente faz? Quer sair correndo, quer ir para enterro Não quer lá conviver com aquela tragédia eu lembro, tem uns dois anos atrás, um filho de uma amiga minha morreu, uma criança. E como eu lutei comigo para ir. Porque eu falei, ai Deus, eu vou ter que ir nesse enterro. Ver a tragédia, ver a dor. E eu falei, não, eu não posso ser covarde, eu tenho que ir. Mas Jesus não. Jesus sabia que ali a morte estava ali. Mas Jesus não se afastou. Jesus foi enfrentá-la. Jesus chegou e ela teve que sair. O que está que morto na sua vida? Jesus pode chegar e ressuscitar. É seu casamento? Jesus pode ressuscitar seu casamento. É seu filho que não está mais no caminho do Senhor? Jesus pode trazer ele de volta é salvação de alguém que você ora anos e você já está definhando porque você não aguenta mais ver aquela pessoa tragada por Satanás Jesus está chegando hoje na sua história dizendo, não chore é hoje que a morte vai embora da sua casa a morte não tem a última palavra quando Jesus diz levante, te tinha morrido gente, já estava decretado a tragédia, mas Jesus chegou e tudo foi transformado, Jesus é o Deus da vida e quando Deus da vida fala, até os mortos ouvem e obedece e o impossível acontece, se você chamar Jesus para sua história, o que está morto vai ficar vivo. E o impossível vai acontecer. Nós cantamos que cremos no impossível, mas quando a morte chega, a gente desaba. É natural. Quando a gente perde alguma coisa, quando a gente perde pessoas, é natural a gente chorar. Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Mas ele não ficou naquele choro. Acho que ele falou para ele mesmo, não chore Jesus. <risos> e ele foi lá e pediu, tira a pedra. E falou, Lázaro, venha. E Lázaro ficou lá? Não. A autoridade, toda a autoridade está sobre Jesus. Jesus. Às vezes a gente coloca a nossa confiança em nome de pessoas poderosas. Às vezes eu estou com uma enfermidade, eu fico confiante porque eu estou na mão dos melhores médicos. E bom quando a gente tem essa oportunidade. Mas ei, Jesus é melhor do que esse médico. Médico. Você pode estar sendo decretado pelos médicos. Vai morrer. E Jesus fala, não, eu cheguei. Não vai morrer. Você pode ter o diagnóstico do psicólogo dizendo, oh, se você não mudar de atitude, seu casamento morre. Mas Jesus falou, não, não vai morrer, porque eu cheguei na história desse casal. Você pode estar na mão do psiquiatra dizendo, a próxima tentativa de suicídio, você não vai voltar, você vai morrer, mas Jesus diz não, ela não vai morrer porque eu cheguei na história dela estou dizendo eu enxergo a sua dor eu me compadeço da sua dor eu vou fazer o impossível por você eu te amo não chore e o que aconteceu depois que Jesus parou, aqueles que levavam o menino morto, levantou. Como essa viúva ficou? Triste? Hã? Não, né? Alegre. Irmãos, muitas vezes eu vejo Jesus ressuscitar muitos sonhos, mas eu não vejo a volta da esperança na vida das pessoas. Parece que foi assim, ah, Jesus fez. Tá bom. Como a gente assim já estava esperando, queria fazer mesmo? Muita graça de Deus sobre a nossa vida, né? Você fica um, vivendo uma vida de escassez. A morte chega. A, a, o diabo às vezes vem trazer destruição sobre a sua casa. E aí Jesus olha para você. Jesus entra na sua história. Jesus faz o impossível. E você precisa celebrar. Você precisa chamar quem estava lá mortinho com você Para começar a pular e dizer Olha o que Jesus fez Glória. Glória a Quando a gente vai parar de ver os milagres de Jesus E ficar calado Eu não entendo isso Gente, eu já pulo para um milagre ainda Que nem aconteceu na minha vida Mas toda vez que eu lembro dele eu pulo Porque eu falei, meu Deus, não sei no dia que o Senhor liberasse para a minha vida Não sei como vai ser mas eu já pulo, porque a palavra de Jesus para a minha vida falou, Tatiana, não chora, não vai parar aí. O fim da sua história não vai ser esse. E aí eu já pulo, porque ele já falou. Mas pastora, não aconteceu. Não importa, ele falou. Se ele falou, aconteceu. Então, quando ele falar, não chore, ele está devolvendo a você a esperança que você não está sozinho. Que você é filho amado de Deus. Você tem esperança. Não do melhor governo, não da melhor igreja, não da melhor mensagem. Você tem esperança que é Jesus. Jesus. O nome que é sobre todo nome O nome que cura, o nome que liberta O nome que transforma O nome que te dá o Espírito Santo de Deus O nome que te dá um lugar ao lado do Pai É esse nome Então você pode acordar todo dia E dizer Eu tenho esperança Porque eu tenho Jesus ao meu lado ele se levantou, sentou-se e começou a conversar e Jesus entregou a sua mãe. Jesus estava dizendo, ei, parecia que sua vida não tinha jeito, mas eu cheguei, eu estou te entregando o seu filho. Pode continuar a viver. A morte não chegou, não era a hora dela chegar e eu terminei com ela a vida entrou no jovem e ele se levantou o silêncio da morte foi vencido e o jovem que estava morto assentou-se e começou a falar a esperança voltou a brilhar no coração daquela mãe o choro doído foi trocado por uma alegria que não tem tamanho então em nome de Jesus ele está dizendo para você hoje, o Espírito Santo está falando aí no seu coração, não chore. Então você já pode pular de alegria, porque a sua história vai ser tocado por Jesus. Você chegou aqui sem esperança? Talvez você tenha chegado e falado, ai Deus, eu vou mais para uma celebração. Mas minha vida não muda. Esse casamento continua a mesma coisa, esse filho continua a mesma coisa, esse patrão trazendo destruição emocional para mim continua a mesma coisa. Mas Jesus está passando aqui. E Jesus está dizendo, não chore. Não chore, porque eu vou mudar a sua história. Ele vai devolver toda esperança para você. Eu nunca vi Deus tocar a nossa história e ficar pior. Eu nunca vi. E eu não sei por que que a gente sempre espera o pior. Se Deus está na nossa vida, como que a gente vai esperar o, melhor, o pior, gente? Se Ele sempre nos impulsiona para o melhor. Podemos observar que o início desse relato fala de uma mulher sem valor, porque viúva naquela época, sem filhos, sem dignidade, sem planos, marcada pela dor e sem o um futuro. Olha como terminou a história dessa mulher. Ela foi retratada no final com seu valor, com a sua dignidade, livre da sua dor e cheia de esperança. Pronta para desfrutar o melhor que Jesus tinha para a sua vida. Você está pronto para desfrutar o melhor? Pare de olhar para as suas circunstâncias. A circunstância daquela mulher era pior. Marido morreu, filho morreu, sem perspectiva. Mas Jesus entrou na história dela. Você está pronto para receber... Vida. Porque o que Jesus quer soprar hoje sobre nós é vida. O que está que morto na sua história? Que era para estar tá vivo. E você já disse, ah, acabou. Jesus disse, não, eu cheguei. Eu vou restituir tudo no original para você. Esteja pronto. Porque Jesus está pronto. Jesus já te viu. Jesus já começou a sentir Aquele incômodo da compaixão para liberar a palavra para você. Não chore. Ele está pronto para liberar o impossível sobre você. E te devolver a esperança que só Ele pode dar. Algo novo Deus quer liberar sobre a sua vida hoje. E não é algo novo da terra, não, é algo novo do céu. Muitas vezes nós vamos para a igreja para pedir a Deus algo novo da terra. Isso é muito pouco gente Deus quer liberar coisas novas Do céu Do céu tem resgate sobre a sua vida Das mãos de satanás Do céu tem paz diante dos problemas Do céu tem alegria Não importa a situação Do céu tem milagre Tem coisas impossíveis que Deus quer liberar Para manifestar o poder dele Você está pronto para receber algo novo do céu Então levanta do seu lugar se você está pronto E você precisa de algo novo do céu Você vai cantar esse louvor com as mãos estendidas E o Espírito Santo vai botar algo novo do céu na sua mão Você precisa crer Que algo novo Deus tem liberado sobre você E não é a sua dor Você vai abrir a sua mão Você vai jogar essa dor fora aí dor que está te consumindo qual é a dor que você está chamando as pessoas para sempre ir nesse funeral acabou, Jesus está mandando parar o funeral agora que ele vai chegar e vai dizer não chore eu estou aqui eu sou a ressurreição então joga isso aí joga essa dor, joga essa depressão joga essa frustração, joga esse esse pecado que te consome joga esses vícios joga essa amargura joga fora para receber algo novo de Deus Deus está parando o seu funeral aqui e Ele quer ressuscitar você para a glória dEle jogou fora? então canta com a mão estendida e creia, o Espírito Santo vai colocar na mão daqueles que realmente estão com a dor profunda estão dizendo, eu não tenho mais perspectiva, eu não tenho mais esperança eu não sei porque que eu estou vivo O Espírito Santo vai colocar na sua mão O poder da ressurreição Jesus está vendo você Tem muita gente em pé Mas Jesus vai botar na mão daquele que ele está vendo a dor Que ele está tendo compaixão Que ele está vendo que só ele pode mudar essa circunstância Ele vai te dar esperança nós somos o povo que não podemos ser consumido pela desesperança. Porque Jesus é a nossa esperança. Então, cante esse louvor com as mãos estendidas. E receba o toque do Espírito Santo de Deus. Quanto você for recebendo, eu só quero que venha aqui na frente quem é receber o toque do Espírito Santo. Que nós vamos consolidar e agradecer a Deus. Então durante o cântico você sentiu o toque do Espírito Santo falando, filha com você, é hoje essa palavra de transição para a sua vida, de mudança, não chore, você vem aqui na frente que nós vamos honrar o nome de Jesus.